0: Fala galera do Resenha, sejam bem-vindos ao nosso cenário novo, brincadeira, mas hoje vamos falar do jogo entre Botafogo e Fluminense pela semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca, que infelizmente o Botafogo não conseguiu a classificação, mas também não perdeu a partida, foi um 0x0 que dá aquele gostinho de quem sabe um quero mais do Botafogo. Mas antes de eu começar a dissertar um pouco, vou deixar aqui o Edu comentar sobre a partida, o que você achou dessa partida, Edu? Acho que o Botafogo podia mandar alguma coisa, o Fluminense foi melhor, o Botafogo que mandou na partida aí é um pouco para gente sobre o que você achou desse, dessa
1: semifinal aí. Salve, rapaziada. Estamos aqui, eu e Cláudio. Hoje o Gustavo não está aqui conosco, está trabalhando numa outra frente para gente aí. E, infelizmente, né, fica aquele gosto de que a gente poderia ter conseguido a classificação. Sim. Né, o, acho que o Botafogo tinha condição de jogar melhor do que jogou. Faltou um pouco mais de garra, de vontade, de querer ganhar o jogo. Na minha visão, o Botafogo deu muito espaço para o Fluminense. Poderia ter feito uma marcação mais forte em determinado momento do jogo. Mordeu um pouquinho, né? Mordeu um pouco mais na marcação. O Fluminense tocou a bola sem muita dificuldade. Apenas quando chegava o intermediário do Botafogo é que sofreu uma pressão. Eu já tinha falado até com o Gustavo que esse tipo de marcação eu não era a favor. Desde quando o Botafogo jogou contra a Portuguesa, eu já não gostava desse tipo de marcação. Ele falou, ah, é marcação por área e tal, tem a visão do né? eu não sou muito afim, eu acho que as marcações vocês têm que fazer de acordo com o seu adversário, Sim. tudo bem, mas se você pegar um, um time que sabe tocar bem a bola, sabe girar, você vai ficar no bobo, né? Gostei muito de algumas atuações do Botafogo, eu que sou até um, um crítico permanente do Danilo Barcelos, eu acho que pra mim hoje ele foi bem, não acho que ele foi excelente, mas foi bem, não comprometeu Sim. tanto, Tentou mostrar garra, tentou mostrar vontade. Uhum. A defesa falhou pouco, se está cada vez melhor ali no seu posicionamento. Então se entrosando aos pouquinhos também, né? Se entrosando. Gostei muito do Barra de Gui. Uhum. É, o, o Barra de Gui, é, o Botafogo carece muito por um jogador daquela posição ali na lateral direita. O Fluminense caiu pouco ali, né? Tentou uhum. algumas investidas, mas ele não comprometeu, uhum. né? E também não fez jogadas bizonhas. Como ele é um, um jogador né, que vem de uma outra cultura, de um outro tipo de Sim. futebol, de uma outra cadência, é natural que demore para eles se adaptarem ao futebol, né? Sim. Então eu acho que foi um bom teste, ele se saiu bem, acredito que uma média de nota 5,5 para 6. Do meio de campo para frente para mim o Honda em determinado momento, começou a se soltar mais, mostrar mais a visão dele de jogo. Rodar o jogo, Rodar né? Rodar o jogo. Pedro Raul tentou ser como ele sempre foi, presença diária e tudo. Agora, o que me deixou realmente um pouco decepcionado, a atuação do Luiz Henrique, né? Uhum. Por mais que eu saiba que meninos dessa idade, 18 anos, oscilam muito e fazem partidas excepcionais e em algumas partidas eles tomem. Hoje ele... O que ele tentou não deu certo, né? Tentando jogadas, assim, tentando passar pelo meio de outros jogadores, tentando, prendendo muito, a bola, prendendo também, muito né? a bola. Eu acho que ali ele me decepcionou. Eu até arrisco dizer que para mim ele, ele não foi tão bem como ele costuma ser. para mim até foi o que eu menos gostei do Botafogo na partida. Menos que do Luiz Fernando? É, o Luiz Fernando <risos> realmente é. <risos> Luiz Fernando é, é o concurso né? Luiz Fernando, realmente, ele consegue enervar a gente. Ele é até esforçado, ele tenta. No primeiro tempo foi mais ou menos, Eu mas sei. não tem jeito. O Luiz Fernando, rapaz, é aquela coisa que a gente não sabe até nem por que está ali. Né? Ele pode até entrar no decorrer de um jogo. Agora, ele começar de titular, você tendo outras opções, não dá para entender. Porém, para mim, a gente pode até colocar esse resultado no colo do Alto eu acho que o Alto Ori, ele ele, ele não, não soube tirar o melhor do Botafogo, ele não soube puxar o Botafogo para frente, eu não sei o que, que ele tá pensando agora, se de Sim. repente é melhor é, o Botafogo parar no campeonato por aqui e só treinar de repente visando o início do Brasileiro acredito que possa ser isso, não é possível eu, pode ser de repente prezar pela é, parte física dos jogadores né? pela parte física dos jogadores não sei o que pode estar acontecendo, porque você vê o Botafogo é, pressionar faltando 2, 3 minutinhos, ele fazer uma alteração com 39 minutos e 40, Lepid. e a outra faltando 30 segundos para acabar o jogo, não, não, infelizmente eu, eu desconheci o autor ali, Claudio, infelizmente é, me deu a sensação de que o Fluminense ele não se esforçou muito para manter o resultado e segurou sua classificação, né? foi na frente quando pôde, Gatito fez uma defesa agora no final do jogo, Verdade. Né? e uma bola que o Nazário também não deu sorte e bateu na trave lá. Felizmente o Botafogo poderia ter, ter ido mais à frente no campeonato e ir para o grande teste que é contra o Flamengo. É, realmente eu concordo até muito com o que o Edu disse, eu vi que, por exemplo, o Fluminense começou até bem, né
0: aquele abafa de 10 minutos iniciais para tentar... Quem sabe já jogar... Pode dizer, ali... que, pode dizer que o senhor não estava jogando na defesa, né? Sim, porque já tem um regulamento debaixo do braço, que é a vantagem do empate. Se fizesse um gol logo de cara, então o Botafogo ia ter que se desdobrar, fazer um, dois gols, para quem sabe alcançar a classificação. Então no início o Fluminense foi até bem, realmente, mas depois eu vi o Botafogo aos poucos, principalmente com o Ronda, Caio Alexandre ali no meio de campo, os dois se entendendo bastante, rodando mais a bola e dando as opções. Sendo que na frente... Foi o que o Edu falou. Tanto Luiz Fernando como Luiz Henrique, sempre no na última tomada de decisão se precipitava. Um, às vezes, segurava muito a bola e o outro, não sabia se chutava ou se cruzava. Meio que se enrolava. E o Pedro Raul, aquele ponto lá, às vezes, sozinho na frente, tentando brigar quando saía trombando da área. Bola de
1: costa pra zaga.
0: Se trombando lá com o Digão. Aí, quando saía da área, tu sabe que já não é o forte dele, mas mesmo assim, arriscava alguma coisa. Mas aí o bola começou até melhorando um pouco. Já no segundo tempo, realmente caiu aquilo de novo, que o Botafogo já sofria anteriormente, mas agora também mais. Por quê? Pelas faltas de treinamento, essa correria pela volta do Carioca, o Balafou caiu muito de rendimento em alguns jogadores, como o Bruno Nazário, já não aguentava mais correr. Luiz Fernandes já não era nem aquele pontinho de lucidez que ele deu no primeiro tempo. Luiz Henrique até tentava correr, mas as pernas, vezes, parece que estava cansado. Na hora que driblava um outro, cansava, perdia a bola. O Carlos Alexandre sentiu... O
1: Alexandre, é, exatamente. O cara não cãibra. sentiu Cãibras. Depois que ele começou a aparecer mais no jogo, né, começou a lançar, distribuir, que aí já estava acertando o pé numa investida ali na lateral esquerda, ele acabou esticando Sim. demais a perna ali e sentindo, né? É, realmente, eu não gostei
0: muito do meio para frente. Realmente, alguns tentaram, mas sempre acho que... Pecou um pouco do cansaço. Acho que o autor demorou muito para fazer as restrições. Claro que a gente não tem um banco excepcional. Mas quem poderia ter entrado mais cedo? Quem sabe um Gabriel Cortês? Quem sabe de repente o, o Leco? O próprio Navarro mesmo. O Cícero. Poderia entrar mais. Até mesmo o Cícero ali no meio de campo para ajudar. Olha Bravo. que a gente nem gosta muito do Cícero. Hum. Mas de repente ali para povoar mais o meio de campo, liberar o Honda mais para frente, quem sabe? Isso aí. A gente. Que o Honda. Você vê que é um ponto de lucidez Com sim. O
1: nosso melhor ponto de lucidez, nossa melhor sim. visão de partida foi quando o Honda começou a sair para jogar. Onde teve mais liberdade, né? Isso Realmente aí. foi o que clareou mais o jogo do Botafogo.
0: Então quem sabe se as substituições fossem mais cedo, o Botafogo poderia. No caso, até tem um resultado positivo. Não, não foi um jogo ruim do Botafogo, mas a gente fica com aquela sensação que poderia ter sido melhor e o Botafogo poderia ter rendido melhor. Agora, Cláudio, tu acha que pro brasileiro a gente vai vir com essa postura? Se, se vier a gente com postura, vier. Se vier com essa postura, vai ser sacolada atrás sacolada. Nem do Bragantino vai ganhar, né? Bem provável que não. Vai sofrer contra times com todo respeito às suas torcidas, como Curitiba, quando o próprio Bahia, quando o próprio esporte vai sofrer. Se ganhar, vai ser aquele resultado de 1x0, 2x1. Então Esse precisa melhorar sobre... muito. Principalmente dar... no aspecto de marcação ou chegar a pressionar o adversário. Né? Exatamente. Acho que o 4-3-3 deixou o Baldafogo muito exposto. O Fluminense explorou pouco. Eu não sei se foi porque a partida do Barranegui e do Danilo Barcelos foi de um razoável, Isso porque é. os dois não comprometeram na defesa. O foi muito arguerrido. Só no finalzinho, que, se não me engano, era o Ivanilson, o Marcos Paulo. Eu não lembro agora quem estava lá no local dele. Marcos Paulo. Que ele já não aguentava mais correr atrás do cara. Mas mesmo assim, se desdobrava para marcar. E o Barcelos estava, até o final agora, até os 50, estava correndo, mordendo, correndo e mordendo. Mas o nosso meio de campo, ele é muito espaçado. Ele não morde, deixa muito espaço para o adversário trabalhar. E se continuar com esses mesmos erros, o Botafogo vai sofrer. Vai pegar times mais qualificados, vão saber rodar a bola e achar espaço na nossa defesa, que hoje não foi ruim. Foi até boa. Para mim, foi o melhor ponto do Botafogo ali, junto com o Rondazinho no meio, tentando
1: distribuir um pouquinho mais as bolas. O que eu tenho para te perguntar, Cláudio, quando você joga com meio de campo técnico como o Botafogo tem, como Caio Alexandre, Rondi e Nazário, você acha que realmente acaba é, sobressaindo mais essa falta de marcação, essa falta de pegada no meio de campo por ter jogadores técnicos? Falta um carregador de piano ou alguém de marcação ali forte? Sim, acaba se
0: dificultando, ainda mais quando o Botafogo, por mais que tenha esse... Esses mais jogadores mais técnicos, o Botafogo ainda carece de técnico. Eles são bons, mas não são aqueles extraordinários. Quem sabe até o Ronda. Pode ser um ponto mais fora da Copa do Futebol Brasileiro. Mas o Botafogo ainda precisa, sim, ajudar a melhorar, melhorar muito a sua marcação. O Botafogo deixa muito espaço. Eu acho legal um time jogar para frente, jogar bonito, correr atrás do resultado. Mas tem que ter time para isso. E o Botafogo tem melhorou muito no ano passado para esse ano. Porém, ainda tem um longo trajeto para frente para melhorar. É um, realmente uma boa opção, mas eu acho que o Botafogo poderia povoar mais esse meio de campo, com alguém mordendo, alguém que de repente ajudasse o Caio Alexandre na marcação, mas que também saísse com qualidade assim que ele sai.
1: Isso. Se de repente se melhorasse aquilo ali, acho que... A saída de bola do Botafogo melhorou bastante, Muito. né? A qualidade, mas em compensação a gente está perdendo no setor de marcação ali, do bloqueio do time ali, é, faz até uma barreira, a gente chegou a ver, que no primeiro tempo o Botafogo chegou a fazer até duas barreiras ali de quatro, Sim. né? Sim. É, mas, mas só você povoar e, e ocupar espaço não adianta ah, Precisa você pressionar quem está com a bola Para não deixar o jogador adversário Principalmente quando um time que tinha um nenê né, Que podia articular a maior parte das jogadas do Fluminense Pensar Porque esses jogadores eles não, eles têm uma idade avançada Mas eles têm a, a técnica apurada na cabeça Então eles têm uma, uma bola bem metida, uma bola bem lançada o Botafogo pode sucumbir. Exato. E é para isso que a gente precisa de que alguém ajude naquela marcação ali. E acho que esse é o grande problema de você ter um, um time técnico. onde Eu acredito aqui que o Botafogo vai evoluir, mas vai evoluir como conjunto, como um grupo mesmo, como equipe. Agora, individualmente, dificilmente alguém deve se sobressair, a não ser assim, uma jogada como o Luiz Henrique faz, que já definiu algumas partidas pelo Botafogo com esse estilo dele de jogar. Né? Exato. E... Digamos assim, para a gente encerrar, quem foi o melhor e o pior da partida, na sua opinião? Bom, vamos falar pelo lado do Botafogo, né? Sim. É, eu vou dar como o melhor da partida do Botafogo, eu vou dar para o Ronda. Né? O meu voto vai ser para o porque eu entendo que ele foi o mais lúcido na hora de distribuir, foi para frente e tudo. E o pior da partida, realmente, o meu voto vai para Luiz Fernando. É, vou não, dar eu meu não voto. Não estava aguentando mais ele até o final do jogo. É inacreditável que o que o Alto Ori ainda estava conseguindo manter ele até aquele momento, e também o Luiz Henrique, onde o Luiz Henrique uhum. parece que foi substituído mais por um castigo do que propriamente <risos> necessidade, porque ele perdeu uma bola tão bizonha que, que desencadeou um, um, um contra-ataque um contra do Fluminense perigoso que parece que o Alto Ori botou o Navarro no lugar dele mais por castigo do que propriamente por necessidade. Verdade. E os seus votos, Cláudio? É, eu realmente ficaria
0: entre o Ronda e o Caio Alexandre, mas o Ronda conseguiu por mais tempo ter mais essa qualidade que o próprio Caio Alexandre. E realmente o pior, é, não tem como, a gente às vezes acha que é perseguição, tem o Danilo do Barcelos, mas hoje jogou bem, mas é o Luiz Fernando mesmo. Não, não, não sei, a gente estava até se questionando se ele continuava mais para segurar a subida dos laterais do Fluminense provavelmente, porque ele não tinha mais explicação por estar em campo. É. Ele mais na parte técnica. João Nazário, por exemplo, na parte mais física. Mas meus votos são esses
1: mesmo. É isso aí. Então, isso aí é a nossa visão aqui do Resenha Gloriosa em relação ao semifinal da Taça Rio, entre o Fluminense e Botafogo no estádio de Newton Santos. É, Acompanhe o Resenha Gloriosa aí nas nossas redes sociais. Temos um o Instagram... Arroba Resenha Gloriosa, tem o Facebook e o YouTube Resenha Gloriosa. E agora nós temos uma novidade. Procura nosso podcast na, na plataforma do Spotify. Você vai ouvir também essa análise nossa da partida, também um áudio aí para você ver aí se você gostou ou não. E acompanha a gente também durante a semana, que também a gente vai trazendo aí alguns vídeos e uma live para você também falar. Você também tem voz aqui no Resenha Gloriosa. Acompanha a gente que a gente vai ter uma live na semana. Acompanha nas nossas mídias sociais que a gente vai divulgar qual é o dia, tá bom? Beleza, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e fogo neles, né? Fogo neles, vem um brasileirão.
0: Lá, 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 lá.